0: Hoy es lunes 13 de mayo de 2019 y el resumen informativo en Naki Soto se titula
1: Los logros del SEBIN. A pesar de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Romy Moreno, esposa del jefe de despacho de Juan Guaidó, Roberto Marrero, logró verlo en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional del Helicoide después de 52 días tras su detención. Este lunes, la diputada Karin Salanova, y la abogada Teresli Malavé denunciaron los 17 días de desaparición que cumple el diputado Gilbert Caro, explicando que funcionarios del SEBIN han negado su presencia en alguna de sus sedes y que el habeas corpus que interpusieron ante el tribunal ni siquiera fue recibido. Cita textual, violando sus derechos sin causas justificadas y sin suministrar información oficial, por lo que su paradero es totalmente desconocido, dijo Malabé. En Barquisimeto, funcionarios del SEBIN intentaron ingresar por la fuerza a la residencia del exalcalde Alfredo Ramos. Su hija denunció que durante el allanamiento él no se encontraba en la residencia, hecho que el diputado Daniel Antequera catalogó como una persecución ilegal y absurda. Valga el dato. Hoy fue inculpado por la muerte de manifestantes el depuesto presidente sudanés al-Bashir porque los crímenes de lesa humanidad no prescriben.
0: Censura oficial. El complejo editorial Alfredo Manegro suma otro logro a su récord. El diario zuliano Panorama deja de circular después de 104 años de edición impresa, pero como la distribución del papel fue uno de los mecanismos que eligió el chavismo gobernante para controlar la información, Panorama se suma a la larga lista de periódicos que han pasado a plataformas digitales y que han dejado al menos a 10 estados del país sin medios impresos, de acuerdo al informe más reciente de la ONG Espacio Público. El periodista Giovanni Durán, corresponsal de Vive TV, fue despedido arbitrariamente por emitir un comentario sobre el racionamiento eléctrico en un grupo de WhatsApp, así anunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Mientras tanto, BTV celebra la renovación de la habilitación de Telearagua. La gente de aporrea.org convoca una manifestación para mañana martes por el bloqueo que sufre la página por órdenes de Conatel.
1: El país paralelo. Los medios oficiales intentan hacer noticias de un plan especial de distribución de proteínas que respaldan con testimonios de agradecimientos realmente humillantes. También celebraron el arribo del segundo cargamento con 71 toneladas de insumos médicos provenientes de China. Cita textual para disminuir los efectos del bloqueo económico impuesto por el imperialismo norteamericano, según
0: dijo el ministro de Salud de Nicolás. Mientras que su ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, informó que, cita textual para él, ha disminuido en 34,7% la incidencia delictiva durante el primer cuatrimestre de 2019, fin de la cita. Lástima que no explicó su método de medición, ni comparó sus cifras con las de las ONGs que trabajan la materia. Nicolás celebró esta noche la recepción de representantes de Naciones Unidas, con quienes se supone conversó, cita textual, sobre los avances en la cooperación y suma de esfuerzos para consolidar y perfeccionar el sistema de protección social. Nicolás agradeció que Peter Roman, representante del PNUD en Venezuela, compartiera un informe sobre los alcances de los programas de la ONU en nuestro país. Curiosas las notas de congoja porque desalojaron a las activistas de Code Pink de la Embajada de Venezuela en Washington.
1: El otro país. El general Ramón Rangel grabó un video pidiéndole a la Fuerza Armada darle la espalda al gobierno de Nicolás acusándolo de ser controlado por, cita textual, la dictadura castrocomunista de Cuba, dice en el video. Tenemos que buscar la manera de quitarnos el miedo de salir a la calle, de protestar y de buscar la unión militar para cambiar este sistema político y quitarnos de encima el yugo del castrocomunismo. No sigamos diciendo leales siempre, traidores nunca, porque estamos siendo traidores, traidores a una
0: constitución nacional, dijo Rangel. Al margen de esta declaración, la Procuraduría General de Justicia de República Dominicana informó que junto a la agencia antinarcóticos realizaron un operativo para detener al fugitivo internacional Samarc López Bello, acusado de pertenecer a una red de narcotráfico. Allanaron dos villas del empresario, detuvieron a cuatro personas, encontraron 26, 25 mil dólares y 18 mil euros, tres vehículos todoterreno y más de 30 relojes. López Bello es considerado por las autoridades estadounidenses como el testaferro de Tarek El ¡Ay,
1: el Comando Sur! El representante en Washington de Juan Guaidó, Carlos Vecchio, solicitó una reunión con el almirante Craig Foller, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, quien la semana pasada advirtió al ejército venezolano que debe decidir si apoya al pueblo o a un tirano. En su carta a Foller, Vecchio afirma que el encuentro es para avanzar en temas de cooperación y planificación Cita textual con el objetivo de aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano y restablecer la democracia, añadiendo que es preocupante el impacto de la presencia de fuerzas extranjeras no invitadas que ponen en riesgo a Venezuela
0: y la región. La vicepresidenta de Nicolás, Delcy Rodríguez, reaccionó al gesto y dijo lo siguiente, cita textual, Hemos rechazado, leído, un adefesio, una carta que manda uno de los golpistas que hoy se esconde en Washington, donde pide la intervención militar en Venezuela. Fin de la cita. Rechazando y condenando, este tipo de posiciones están, otra vez, sumisas, lacayas, entreguistas, adelantando además que están condenadas al fracaso.
1: Rusia y Estados Unidos. El viceministro ruso, Sergei Ryabok, Volvió a recordar la agenda que trabajarán en la reunión en Moscú el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y su homólogo Serrey Larov estabilizar en la medida de lo posible nuestro diálogo y planificar los pasos a seguir, subrayando que uno de los temas principales de ese encuentro es la situación de Venezuela, porque las posiciones de las partes son diametralmente opuestas. Aunque el Kremlin aún no lo ha confirmado, se espera que Pompeo sea recibido por el presidente Vladimir Putin después de hablar con Larov
0: congresistas estadounidenses se reunieron hoy para explicar el TPS estatus de protección temporal para los venezolanos que le exigen al presidente Donald Trump también demandan frenar las deportaciones, Rosneft, dijo que Venezuela continuó recortando su deuda con la compañía y destacó que sus relaciones no han violado las sanciones de Estados Unidos. PDVSA ha pagado su deuda a tiempo y esta se redujo a 1.800 millones de dólares a fines del primer trimestre, desde los 2.300 millones de dólares del trimestre anterior. Por cierto, Donald Trump anunció que se reunirá con los presidentes de China y de Rusia en el G20 en Japón.
1: Otros movimientos. El Consejo Permanente de la OEA aprobó por consenso el proyecto de resolución en rechazo a la violación de la inmunidad parlamentaria en Venezuela y a la detención del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Edgar Zambrano.
0: El Grupo de Lima se reunirá el próximo 20 de mayo en la capital de Guatemala para seguir su análisis de la crisis política que azota a Venezuela.
1: El Grupo Internacional de Contacto impulsado por la Unión Europea enviará la semana próxima una misión a Caracas. Confirmó este lunes el ministro español de Exteriores, Josep Borrell, quien también confirmó una reunión entre Juan Guaidó y Leopoldo López en la Embajada de España en Caracas.
0: La crisis de Venezuela ha sido el eje transversal de la Cumbre Concordia de las Américas, celebrada en Bogotá, a la que habría que dedicarle un resumen exclusivo por la cantidad de datos y reflexiones reunidas solo en su primer día, incluyendo la del presidente Iván Duque, la secretaria auxiliar del Dep Departamento Oeste de Estados Unidos, Kimberly brayer el expresidente de Bolivia, Tuto Quiroga, el senador norteamericano Rick Scott, y las autoridades de Migración Colombia. Luego
1: del primer día de actividad de las mesas de cambio, el Banco Central Central de Venezuela informó que la tasa se ubicó en 5.262 bolívares, sin publicar ningún dato sobre el volumen transado.
0: Este ha sido el resumen de informaciones y análisis del lunes 13 de mayo de 2019 de Naki Soto.